0: ¿Qué pedo con la salud? ¿Qué pedo con la salud? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a ¿Qué pedo con la salud? El podcast más chingón en salud. El único podcast... Ah, ya sé. El único podcast que... Ah, caray, no, tampoco pedo, ¿no? El, el único... Ah, ya. El único podcast que tengo. Les habla este aprendiz de podcaster, el Dr. Jorge Hernández. Soy médico especialista en medicina familiar y quiero hablarles de un tema que nos interesa a todos. Pero sobre todo a aquellos que nos cuesta trabajo abrocharnos las agujetas, o aquellos que usan pantalones XL pero no necesitan cinturón, o a los que se ofenden con los chistes de gordos. <risa> Chale, ya me ofendí. Comenzamos. Pedo con la salud. ¿Qué pedo con la salud? 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 ¿Qué pedo de salud? En donde te hablaré de temas de salud, como siempre quisiste que lo hicieran. ¿No de la forma aburrida, tradicional e ¿Qué pedo con la salud? ¿Se acuerdan de cuando eran niños se iban a la escuela? Prácticamente ibas a divertirte. La hora del recreo jugar con los amigos. Definitivamente éramos felices y no lo sabíamos. Y de seguro también recordarán que siempre había un niño gordito. O fuimos ese niño gordito. Al que todos señalaban por tener sobrepeso u obesidad. En mi época, en todas las escuelas del país había un niño al que apodaban Perusi. Gracias a un famoso comercial de aquel famoso refresco de cola. Y no faltaba quien le dijera... Perusi. Mañana en la cancha, güey. <risas> Qué recuerdos. Y digo gorditos porque antes no era mal visto decir gorditos, ahora en este tiempo en el que todo se interpreta ofensivo, es mejor decir persona con sobrepeso o con obesidad. Pero ¿saben una cosa? ¿De qué chingados sirve ser políticamente correctos a la hora de hablar si las políticas públicas siguen favoreciendo a que los gorditos sigan siendo más gorditos? No sirve de nada. Además, qué poca madre y qué paradójico que una bebida azucarada precursora de este gran problema de salud haya marcado una época con un comercial en el que se hacía alusión a un niño con obesidad que probablemente estaba obeso por consumir su producto. Ay cabrón, pobre sí Pero bueno, encima de todo, hasta hace no mucho la creencia popular decía que los bebés gorditos, cachetoncitos, rosaditos eran sanos y los delgados eran niños enfermos. O sea que vivimos en una sociedad en la que tener sobrepeso u obesidad, por lo menos cuando se es niño, no es algo mal visto, ya no digamos catalogado como una enfermedad. Como ya lo comenté en él, ¿qué pedo con la obesidad? La obesidad es la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo a tal grado que puede ser perjudicial para la salud, el sobrepeso es lo mismo pero en menor cantidad. También comentaba que en adultos se toma de referencia el índice de masa corporal, que es una relación entre la estatura y el peso del paciente pero aunque en los chamacos este parámetro también se toma en cuenta también se tiene que considerar la edad del paciente antecedentes previos del crecimiento, por ejemplo si fue prematuro o pesó mucho al nacer enfermedades coexistentes y hasta la estatura de ambos papás ¿Se han fijado que cuando forman por estatura a los niños la diferencia entre el más alto y el más bajito es abismal? parecen padre e hijo (ríe) es por esta situación De hecho, existen unas tablas para determinar qué tan adecuadas son la estatura y el peso según la edad del paciente. Esto puede llegar a ser algo confuso, por eso les recomiendo que para conocer el estado nutricional de su monstruito, siempre consulten a un profesional de la salud. Pero bueno, ser obeso no está chido, en la infancia menos. No son ni bonitos ni gorditos, son personitas enfermas. Aunque alguien podría decir, ¿por qué enfermas? Los hospitales no están llenos de niños obesos, ¿o sí. Pues no, la neta no. Los niños no tienen complicaciones por su obesidad. Por lo pronto. La obesidad infantil predispone a un montón de enfermedades en la vida adulta. ¿Cuáles? Aprovecho este intermedio para invitarlos a que sigan dándole clic a la campanita en YouTube para suscribirse. Síganme en Spotify, TikTok y Facebook. Si les gustan mis episodios y videos, compártalos a sus amigos y familiares. Si no les gustan, ¡qué amargados! No es cierto, si no les gustan igual compártalos, seguro a alguno de ellos sí les gustará. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. Entonces el pinche cangrejo le dijo a Zeus que los cangrejos no morían porque al caminar de lado engañaban al tiempo. (risa) ¡Ey, no manches, no estabas hablando de eso! ¿No? Ah, de veras. Estaba por contarles las repercusiones de la obesidad infantil. Empezaré por decir que al estar obeso de niño es más fácil que se padezca obesidad en la vida adulta lo que facilitará que enfermedades como la diabetes, hipertensión o problemas de colesterol y triglicéridos se den de forma temprana, y a su vez las complicaciones de estos padecimientos también, o sea pacientes enfermos del corazón, de los riñones o del cerebro, mucho más jóvenes. Así como a más de alguno de ustedes les pasó que iban a ser futbolistas profesionales pero se chingaron la rodilla, (risa) es común que los niños con obesidad se chinguen las rodillas y las caderas, ya que estas están preparadas para soportar una cierta cantidad de peso. Si se pasan de la rayita, evidentemente que el desgaste será mayor y la articulación comienza a deteriorarse. Es como cuando la tía Pachis, que pesa casi 100 kilos, se sube a su 8 Casi lloran las llantas y los amortiguadores. Ay no, pobrecillo. Otra situación que acompaña a la obesidad infantil son los problemas respiratorios. Por ejemplo, la obesidad es un factor de riesgo para el síndrome de apnea obstructiva del sueño. En este síndrome la respiración se interrumpe de forma súbita durante el sueño de forma repetida, por lo que el descanso no es el óptimo y durante el día tienen mucho sueño. Son estas personas que se duermen esperando el camión, en una sala de espera o incluso platicando con alguien. ¡Ah, qué curiosa enfermedad! ¡Ey! También se quedan dormidos conduciendo un camión lleno de pasajeros. ¿Qué, qué? La cirrosis hepática es una enfermedad en la que el hígado forma cicatrices que lo vuelven duro y prácticamente inservible. Vivir con el hígado desconchabadito no está chido. La cirrosis habitualmente la relacionamos con el alcoholismo, pero no siempre es así, ya que otra causa es el hígado graso, el cual es muy común en personas con obesidad. Por eso estar gordito desde la infancia también favorece la aparición de este daño al hígado en el transcurso de la vida. Por si fuera poco, la obesidad infantil es una enfermedad con repercusiones a corto plazo, principalmente de tipo emocional, ya que estos niños suelen ser objeto de burla, acoso y rechazo por parte de otros niños o incluso de adultos cercanos a ellos, lo que facilita problemas de autoestima, ansiedad y depresión. Es lo que yo llamo el síndrome de Perusi. Qué triste, ¿no? En fin, ahora una selección de chistes para la ocasión. Ahí les va. Hijo, ¿se puede saber qué haces acariciando esa dona de chocolate? Ay mamá, pues acuérdate que me dijo el doctor que para no engordar tengo que cuidar lo que como. (ríe) Bombón, caramelo, dulce de chocolate, panecito. Ay mami, ¿qué cosas más bonitas me dices? No hija, eso es lo que dijo el doctor que tienes que dejar de comer. (ríe) Mamá, mamá, ya está en mis sueños se burlan de mi peso. No te preocupes hija, solo son pesadillas. ¿Quesadillas? ¿Dónde? ¿Dónde? <risa> si se ofendieron la neta qué mala onda Yo también estoy un poquito pasado de kilos y sí me reí Además según algunas investigaciones Reír durante 15 minutos al día hace que bajes de peso Debido al aumento del trabajo del corazón y otros músculos Así que si no se van a inscribir al gym Por lo menos aviéntense un maratón de videos de su comediante favorito Seguimos con el episodio pero a ver, ¿cómo es que llegamos a ser obesos en la infancia si hasta la risa gasa Como también ya lo comenté en otro episodio, la obesidad puede producirse por causas internas como la herencia o enfermedades congénitas, lo que se conoce como obesidad endógena, o bien por causa de factores externos como la dieta y el ejercicio, lo que llamamos obesidad exógena, y es en esta que nos enfocaremos. ¿Qué es lo que come su hijo, señora? Por ejemplo, ¿qué comió el día de ayer?, Mmm, pues en la mañana le di un jugo de jengibre y piña con una ensalada de espinacas. De lonche le mandé un tazoncito de frutos rojos y otro de pistaches con agua natural. En la comida... ¿Qué comimos mijo? ¡Ah sí! Pollo a la plancha con brócoli y crema de champiñón. Y para la cena le di una hamburguesa de tofu y verduras al vapor. Eso sí, con una coca de dieta. Si acaso le creo lo de la coca. Por favor, las personas con algún grado de sobrepeso u obesidad exógena no llevan esta alimentación. Está demostrado que estos padecimientos casi siempre se relacionan con el consumo de la llamada comida rápida. Ya saben, pizza, pollo frito, hamburguesas, hot dogs, guácala, qué rico. Las que además solemos acompañar con bebidas azucaradas. Es muy curioso que muchas personas pueden pensar que sus hijos o ellos mismos comen bien o no tan mal pero en realidad es porque no son conscientes de que todo lo que entre por la boca cuenta. Por ejemplo, al interrogarse acerca de la dieta de un niño, los padres probablemente hablarán de lo que consumió en el desayuno, en el lonche de la escuela, en la comida y en la cena, pero se olvidan de que saliendo de la escuela fueron a la tiendita de la esquina y se comieron unas papas fritas con un jugo, o que después de la comida comieron dulces y que durante la tarde estaban viendo la televisión y se tomaron dos vasotes de refresco. O que la noche un pan dulce con un vaso de leche. Eso adicional a sus sagrados alimentos. Está canijo. Por otro lado, ¿cómo andamos con el ejercicio? Yo recuerdo hace algunos ayeres que saliendo de la escuela me apresuraba a hacer la tarea para que lo más temprano posible mi mamá me diera permiso de salir a jugar a la calle. Jugábamos fútbol, escondidas, pote pateado. Todo lo que implicara correr y terminar sucio era divertido. Eso durante varias horas al día... Casi todos los días de la semana. Prácticamente éramos unos atletas de alto rendimiento. (risa) Aparte algunos tuvimos la fortuna de que nuestros padres nos llevaban durante la semana a practicar algún deporte en específico. A mí me llevaban al fútbol. Hubiera sido profesional pero me chinga la rodilla. ¡Ey, ándale! Pero ahora la cosa es diferente. Ahora los niños no están acostumbrados al ejercicio físico. Llegan cansados de la escuela porque la mochila está pesada. Y se pasan horas frente a las pantallas del televisor, celular o tabletas. Hasta este tiempo de pantalla tiene que ver con la obesidad, ya que el sedentarismo disminuye el tiempo en el que las personas se ejercitan y favorece el aumento de peso. Y este tiempo de pantalla también ha sido muy estudiado. Se habla de que en los niños menores de 2 años, este debe de ser de 0 horas al día, y en mayores de 2 años debería de ser máximo 1 a 2 horas al día. No se hace. En conclusión, en estos tiempos se combinan una serie de fenómenos que facilitan que los niños sean obesos. Si bien parte de la culpa es de las políticas públicas que jamás se han encargado de intentar siquiera regular la basura que se vende a los niños, mucha más culpa es de nosotros los padres ya que somos los que decidimos qué comen nuestros niños y en qué gastan sus energías. Si nosotros como padres o madres no estamos interesados en la salud de nuestras tiernas criaturas, el gobierno menos. La obesidad infantil es algo más que niños gorditos, es el comienzo de una vida llena de enfermedades crónicas, múltiples complicaciones y muertes prematuras. Los dejo con una frase que me encontré rodando en internet, cuyo autor desconozco pero aprovecho para agradecer, dice así, corre detrás de tus sueños y si no los alcanzas, por lo menos adelgazas. Pues bueno amigos, este episodio desgraciadamente ha terminado. Espero que se haya recibido el mensaje y que sigan pasando la voz a través de las distintas plataformas. Amigos, familiares, YouTube, Facebook, TikTok, Spotify, lo que quieran. Recuerden que la próxima semana un nuevo episodio. Se portan bien y se vayan. Les habló su amigo el doctor Jorge Hernández. Hasta la próxima.